0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 6 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión a uh, Bitcoin negociándose en 15431 mil en este momento, uh, parece que va a soportar el nivel de los 15.000 por algún tiempo, vamos a ver cómo se comporta llegando, eh, nos acercamos al fin de semana, vamos a ver ¿Cómo se comporta? Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, te recuerdo también, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, uh, Periscope y Twitch y tenemos un stream de solo audio vía Podbean y Parece que todo está funcionando eh, correctamente. Voy a poner el link a Podvin en el chat. Si quieres ahorrar algo de ancho de banda, ah, ahí está una alternativa. Vamos a ver eh, a Boquerón en Melilla. Saludos eh, Alberti en Biarritz. Buenas tardes, noches a nuestros amigos en España. Eh, Sandro en... Oakland, uh, Alberto, en Valencia, Nabucodonosor, en Bogotá. Hace tiempo que no te veía, Nabucodonosor, qué bueno que estás de regreso. Uh, ¿Qué pienso? ¿Que los mercados de valores se basan en fractales? Eh, no sé a qué te refieres con que los mercados se basan en fractales. Hay análisis fractal, pero no sé, no sé a qué te refieres, que se basen en fractales. Eh, Víctor en República Dominicana, Fer en Entre Ríos, Whisge Borg en Argentina, JCP en Argentinazuela, eh, Ronin, eh, saludos, Tochi en Miami, CryptoArt, Art, bienvenido, bienvenida. Eh, parece ser que Bitcoin está mostrando bastante fortaleza, parece ser que en efecto está cumpliendo con su objetivo de ser un refugio para un remedio contra la incertidumbre, supongo, entre tanta confusión y tanta incertidumbre. La certeza matemática que ofrece Bitcoin creo que, que es algo que no, no se puede igualar en términos de certeza, por lo menos patrimonial. Eh, en muchos otros frentes hay bastante... Eh, incertidumbre incertidumbre por todos lados eh, vamos a ver eh, sol en la mitad del mundo análisis de fractales eh, todo el análisis técnico los fractales es una, una modalidad de análisis técnico se basan en la misma eh, en los mismos tres pilares eh, volumen precio y tiempo esos son los tres pilares del, del mercado. Eh, todo el análisis técnico lo hacemos en función de, esas, eh, de esos tres pilares y tiene una buena dosis de, de interpretaciones. Es un, diría, un arte interpretativo porque no hay ninguna certeza de que los modelos funcionan. Hay algunos que tienen mejores récords que otros, pero a, al momento de interpretar, eh, qué es lo que te están diciendo las gráficas. Independientemente del tipo de análisis que, que hagas, hay un buen porcentaje de, de eh, subjetividad. Eh, dos personas pueden estar viendo exactamente el mismo setup en las mismas gráficas, con el mismo activo, en la misma temporalidad, y llegar a conclusiones distintas. Entonces, no hay, no hay certeza. Eh, siempre que hablamos de análisis técnico, ya sea análisis eh, muy simple o un análisis extremadamente complejo, eh, hay un componente de interpretación y esa es la parte que eh, cuando tienes una metodología vas aprendiendo eh, con el tiempo, pero definitivamente hay, hay muchos análisis muchos tipos de análisis que tiene mérito eh, por ejemplo algo que utiliza eh, Juanse en los resúmenes semanales y en general en, en los cursos y demás de el eh, Trading algorítmico tiene, tiene, tiene bastante mérito en términos del récord de eh, desempeño. Um, Pablo en Barcelona, saludos. Uh, Santiago en Santa Marta. Gerardo en Barcelona. Víctor Vi en Lima. Ferran, Ferran, BN, nos dice dónde está, saludos. Mister Revilla en Nayarit. Uh, Sandro, buenas noches. Uh, sobre el aumento del factor K en Cardano. Eh, ayer estuve, bueno, no ayer, es realmente ya. Esta madrugada eran, me parece que las 5 de la mañana o algo así. Eh, Tony eh, escribió un, un una explicación bastante, bastante interesante sobre algunos ajustes en eh, la red de Cardano. Eh, creo que nos benefician, creo que nos va a beneficiar, creo que el desempeño va a ser mucho mejor. Eh, Pablo, ¿quise hice la compra de la estrategia 2020? ¿He de recibir algún correo? Sí, revisa tu eh, uh, correo de spam. Ahí vas a recibir el link, eh, el enlace y tu contraseña de acceso a todas las sesiones anteriores. Eh, vas a estar incluido en la lista de notificaciones para la sesión, la próxima sesión en vivo, que es el 14 de noviembre, es decir, de este sábado de mañana en ocho días. Es la próxima sesión en vivo y vas a recibir la notificación para que nos acompañes en la sesión en vivo el próximo sábado. Adirciño en Bogotá, en referencia a Tesos uh, para ganancias nominales en el Bull Run, son buenas opciones criptos con capitalización menos que Tesos o no, menor capitalización. Eh, algunos criterios que te pueden ayudar a determinar cuáles tienen el mejor potencial para... Eh, eh, estallar en el, en el próximo bull run es la liquidez eh, si es un activo que está listado en muy poquitos exchanges eh, va a tener más trabajo, va a ser más problemático eh, que alcance eh, nuevos máximos o que realmente estalle si no hay muchos lugares donde está disponible eh, suena bastante obvio pero es una situación que particularmente mucha gente que está preguntándome de proyectos nuevos y que si lo compro y que si entro y eh, puede, puede ser una buena alternativa, pero si no está, si no tiene liquidez, si no está disponible en muchos exchanges, creo que difícilmente va a, a tener el ancho de banda necesario, por así decirlo, para que llegue el volumen de capitalización que se requiere para mover el precio de forma significativa. Eh, por eso buscaría un balance entre capitalización y eh, un eh, y liquidez, que es básicamente en dónde está disponible, cuáles son las rampas de entrada y cómo, cómo lo compro si lo quiero comprar. Si está en un exchange oscuro que puedes o no recibir tus activos o que nadie ha escuchado de ellos. Eh, creo que va a ser, en mi opinión, más, más problemático que veamos eh, eh, incrementos sustanciales. ¿Qué opino de que cada vez más instituciones como Grayscale van acumulando más y más BTC? ¿Podríamos llegar a la centralización de Bitcoin? No, realmente la posesión de Bitcoin no te da ningún privilegio especial. Eh, puedes tener muchísimo Bitcoin, puedes influir el precio en determinado momento, como, como lo hemos observado cuando hay movimientos muy grandes. Eh, sí, puedes, puedes influenciar el precio. Pero eh, no puedes cambiar las reglas y esto es eh, algo fundamental en cómo opera el protocolo de Bitcoin. No importa, podrías tener el 99% del Bitcoin y aún así, si haces una transacción inválida, los nodos la van a rechazar. No importa cuánto Bitcoin tengas. Eh, en función de esto ha habido algunos intentos eh, que concluyeron en estrepitosos fracasos en los que empresas del sector... Estoy hablando de empresas como Coinbase. Eh, trataron de coludirse para forzar un cambio en la red. Eh, estamos hablando de la guerra civil de Bitcoin eh, eh, por el, la escalación, la guerra civil por la escalación. Este grupo de empresas se juntaron, trataron de imponer ciertos cambios, pero los usuarios rechazaron esa alternativa y no pudieron cambiar las reglas del consenso, aun cuando eran las principales empresas del sector. Eh, y estamos hablando de empresas que le daban principalmente servicios a los usuarios, que decían representar a sus usuarios, cosa que eh, fue una idea bastante, eh, bastante criticada y rechazada. que El hecho de que uses algún servicio o algún producto no convierte a esa empresa en, en tu vocero. Eh, entonces, Vamos a ver, no le llamaría centralización, le llamaría concentración y sí, vamos a ver más de eso. Vamos a ver que cada vez empieza a haber más empresas tratando de poner por lo menos parte de sus reservas en Bitcoin y la demanda va a crecer, va a haber empresas que van a, sobre todo las que empiecen más temprano, van a tener la oportunidad de acumular más, eh, pero la misma oportunidad la tienes tú en este momento. No necesitas ser un inversionista institucional y creo que para... Como usuario individual, como inversionista eh, independiente, tienes una ventaja considerable, ¿no? Tienes el, el, el número de barreras legales o, o la cantidad de barreras legales que tienen los fondos de inversión para entrar en el sector. Eh, en tu caso, como usuario individual, puedes acumular la mayor cantidad de Bitcoin en, en, en el tiempo que quieras y realmente no tienes ninguna restricción. Obviamente vas a acumular en función de tu capacidad. No, 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 no pretendo que un usuario, un inversionista independiente aspire a, a tener la cantidad de Bitcoin que tiene eh, eh, una institución, pero en lo individual eh, es un entorno no permisionado y puedes empezar a acumular Bitcoin en el momento que quieras y no necesitas eh, cumplir con una carga regulatoria excesiva. Uh, José Luis, en Canarias, saludos. Uh, ¿En qué países se puede estudiar una licenciatura en criptoeconomía? No tengo idea, no he escuchado de ninguna licenciatura en criptoeconomía. Uh, ¿Algún pool de Tesos recomendado? Uh, busca Seibo. XTZ es el nombre, es el pool que, que, que yo utilizo, no sé si está, eh, en qué nivel de saturación está en este momento, pero ese es el que yo utilizo, es, eh, es el operan unos eh, argentinos, está, está operado por un grupo de argentinos, cuando empecé a escuchar hace unos meses, recuerdo que dijiste a alguien, preocúpate por Comprar tu primer Bitcoin y después puedes seguir invirtiendo y aprendiendo las otras criptomonedas. Yo agarré el consejo. Bitcoin ya vale 5 mil dólares más, supongo. a ah, Cardanor, saludos, juegas, ajedrez. No con la frecuencia que me gustaría, pero pero sí. Y por eso, y no soy bueno en... Bueno, bueno, depende supongo del, del oponente. Ah... Kaiser, bastante asustado con la posibilidad de que Biden sea presidente. Sí, digo, la, la, creo que ese es una, un, un, un punto ciego de, de Max Kaiser, su, su amor por el agente naranja. La verdad es que no, no, no le encuentro explicación ni lógica, pero muchas veces sus críticas sí rayan en... en en franca franco acto de propaganda realmente no tienen mucho sustento pero sí eso y que puede revisar todo el trabajo en los últimos años relativo a Bitcoin y jamás ha criticado eh, al gobierno que le escribe el cheque y bueno pues tiene tiene opera, eh, opiniones interesantes y posturas en las que coincido pero tómalo con un, un grano de sal como decimos bueno, como se dice, y esto quiere decir que el tómalo con reservas. Sería la, la frase correcta, uh, Tom GR desde Canarias, saludos. ¿Hay alguna marca de agua de papeletas con criptografía? Esa es una vacilada que está circulando en, en los círculos conservadores eh, pro agente naranja más radicales, está... Surgiendo esta, este rumor que pusieron una marca de agua criptográfica basada en blockchain en las boletas y que es una operación eh, súper secreta en la que la gente naranja se anticipó al fraude. La realidad es que ni pies ni cabeza están eh, eh, aventando términos que no tienen absolutamente ningún sentido. Eh, cualquier persona medianamente informada puede darse cuenta que es una tomadura de pelo. Eh, por principio de cuentas, no hay una entidad central que se encargue de la impresión de las boletas. Eh, cada estado de forma independiente es responsable de esta actividad. Eh, cada estado tiene leyes eh, muy precisas en el formato en el que se imprime, cómo se imprime, cómo se entrega. Eh, la mayoría de ellos tienen un, un, ciertos mecanismos de autentificación. En algunos casos, eh, algunos estados autentifican la firma, por ejemplo, del, eh, eh, al momento de registrarte para votar, registran tu firma y cuando reciben la boleta eh, electrónicamente comparan la firma con la firma en, en récord, eh, cada estado tiene distintas salvaguardas, pero no es algo que una entidad centralizada pueda eh, infiltrar eh, la, la impresión de las, de las boletas, que ese es uno de los primeros argumentos que tenían esta operación súper secreta y que es, es totalmente ridículo, no, no funciona así. Y la otra cosa que echaron allí el término de blockchain, eh, supongo que para engañar más incautos, pero realmente para hacer una, una autentificación criptográfica eh, no necesitas una blockchain en lo absoluto, lo que necesitas es básicamente el hash de la boleta y ese hash lo imprimes en la boleta y eso es todo lo que necesitas para, para autentificar un, un documento eh, y ese hash lo guardas en una base de datos, si fuera eh, realmente tan súper se secreta la operación de la marca de agua. Eh, no lo pondrías en una blockchain, bueno, básicamente lo, lo tendrías en una base de datos distribuida, eh, no tiene ningún sentido. Esto de la marca de agua fue una referencia en, en, en los grupos todavía más radicales de, de Q, que hizo una referencia ahí de observa el agua o algo así, y que ahora ese observa el agua es la marca de agua y esta operación súper secreta en la que participan los servicios de inteligencia para totalmente infundado hay forma de autentificar documentos definitivamente es una es una, eh, una de las eh, eh, de los casos de uso si quieres por ejemplo autentificar hay credenciales académicas y esas cosas se puede hacer pero esto que están promoviendo de que hubo una operación súper secreta y que imprimieron marcas de agua en las boletas y Totalmente absurdo. Uh, Edgar... Ed, Edgar Real... Edgar Real... En Barcelona. Saludos. En un mundo con Bitcoin... ¿Quedará espacio... Para que... Para el oro en un futuro? Sí. Sí, va a quedar espacio. Eh, el oro sigue teniendo utilidad... Eh, quizá menos como reserva de valor, pero el, el oro sigue teniendo utilidad. La maestría de criptomonedas en la Universidad de Nicosia. En Chipre, Andreas es maestro ahí. Sí, esa maestría está bastante bien el programa. Eh, Andreas es uno de los... De los eh, que enseña ese, eh, esa maestría. Tienen un, no sé si todavía lo tienen, pero tomé hace probablemente dos años, cuando lanzaron, cuando anunciaron la maestría, tomé el, el primer módulo, que era el módulo gratuito. La verdad es que no tenía mucho interés y la verdad es que no tengo mucho interés en la maestría, pero eh, el primer módulo, bastante bien, bastante sólido. Ah, es, exacto, el primer semestre es gratis. Eh, sí, está bastante bien. Eh, no he calculado el retorno que está dando Seibo. La verdad es que Tesos, lo que hice fue, eh, participé en el ICO en Tesos hace ya que fue tres años o algo así, en cuanto hicieron la distribución y empezaron a operar los bakers, eh, delegué mi stake y la verdad es que no he movido nada, se ha estado acumulando y ahí sigue. No he checado eh, exactamente, ni siquiera he calculado el retorno, me animé a una partida de ajedrez online mediante la app mi problema sería el tiempo, realmente estoy bastante limitado de tiempo y todavía tengo tres proyectos más que vamos a lanzar antes de que termine el año y como había comentado en semanas anteriores, este fin de año va a ser épico, estoy reorganizando eh, y re, re Reevaluando la, la parte de la estrategia 2020 para lanzar el programa el próximo año eh, tengo tres proyectos que vamos a lanzar eh, va a estar bastante, bastante movido el fin de año ¿sabes algo del proyecto de autentificación Autumn de Digibyte? ¿es una buena o mala idea? no estoy familiarizado con el proyecto pero eh, la autentificación de documentos y todo eso creo que va a ser un caso de uso interesante Ah, ¿Por qué tomó tanta fuerza el concepto de Q se debe a la ignorancia colectiva? Eh, sí, básicamente es una combinación de ignorancia colectiva y un fenómeno eh, relativo. No es, no, es, eh, no es un fenómeno nuevo eh, la, eh, el desarrollo de los cultos. Hay, hay un... Eh, el otro día estaba escuchando la entrevista con un, eh, un escritor... Eh, él tiene su, su hipótesis, eh, sigue el mismo patrón, toda la cultura Q sigue el mismo patrón de cualquier otro culto. Es una, un, un, un fenómeno bastante estudiado. Eh, la expansión y la aceleración la atribuye principalmente a, a estos silos, eh, silos me refiero a, a ecocámaras eh, que hemos creado en Internet, donde todo lo que ves es... Eh, reafirma esa creencia que ya tienes y, y no sales de ese entorno, entonces cuando tienes contacto con el exterior, con cualquier persona medianamente informada o con eh, cierto contacto con la realidad, es un choque tremendo eh, que eso es lo que está pasando hay muchísima gente que vive en, este, en esta fantasía, tiene una combinación de, eh, de pensamiento redencionista que va, va a llegar este eh, héroe a salvar la situación y el mundo va a mejorar y todos vamos a, a bailar con flores en la oreja cumbayá y la promesa de redención es básicamente de lo que se trata y, y obviamente no, toda, toda esa situación de Q y demás no, no, no aguanta el mínimo análisis eh, crítico. Desde el récord de, de predicciones hasta la, eh, las referencias son tan vagas que es eh, algo que observas con la gente que hace, por ejemplo, cartomancia o, o uh, ¿cómo se llama la de la mano? Eh, quiromancia, en la que vas, vas a, eh, llenando los, los huecos de información con información que ya conoces. Entonces, este, cuando la que lee las cartas te dice que vas a conocer a, a, a un hombre alto, moreno, etcétera tú vas llenando los huecos y cuando dice que eh, perdiste un familiar en condiciones este, eh, eh, de un accidente, tú vas llenando esos huecos. Es, es lo que sucede con el fenómeno de Q pero sí, definitivamente, totalmente alejado de la realidad, y aunque no lo vemos en un entorno eh, como, eh, ¿cómo se llama la, la iglesia? Se me fue el nombre. La iglesia que está en, en Andalucía, que se me, se me fue el nombre, pero esta iglesia que está en Andalucía, que fue... Eh, fundada con una, ciertas visiones que vieron ahí, y el, el Jefe Supremo se nombró Papa de toda la Iglesia Católica y, y excomulgó a todos y crearon su mini Vaticano y todo esto, eh, viven en una comunidad totalmente aislada, eh, igual que, por ejemplo, aquí los Amish o los Mormones eh, o los Menonitas que viven en comunidades completamente aisladas físicamente y tienen su propia realidad. Aquí lo que vemos es un fenómeno similar, pero que esa realidad está conectada en terminales en todo el mundo. Entonces ese aislamiento eh, tiene un componente del aislamiento físico. Eh, es gente que normalmente no tiene comunicación con la gente que está a su alrededor y eh, eh, tienen eh, patrones similares a los de un culto. Eh, la diferencia es que este no tiene muros, no tiene... Eh, un, un territorio, un, no ocupa un espacio físico Como lo hacen otros eh, cultos y sectas Mira, Me sorprende la cantidad de Bitcoiners en Twitter Muy pro agente naranja eh, Sí, hay, hay muchísimos que son superfans Y, y en muchos casos lo que, lo que, lo que apoyan es su, su actitud eh, destructiva eh, Hay mucha gente que, que se regocija en la devastación de las instituciones. ¿A qué se debe la subida de Civic y DNT? Eh, no lo vas a creer, pero parece que alguien en Coinbase eh, publicó un, un tuit que estaba en la papelera o en la memoria o algo así, y anunciaron que iban a listar Civic y, y, y DNT, cosa que ya desde hace no sé cuánto tiempo están listados en Coinbase. Entonces supongo que gente que no se había enterado asumió que esa era una noticia nueva y empezaron a comprarlo porque también en el mismo tuit anuncia algo sobre el hard, el hard fork de Bcash pero no es este hard fork sino el, el anterior entonces parece que alguien publicó un tweet de, de, de la papelera, un borrador que tenían y el precio se disparó ¿Cómo va la adopción de Latin Network? Bastante bien Bastante bien creciendo. Ya eh, Lightning Labs me parece que fue quien lanzó un proyecto para hacer un mercado de liquidez de, can de canales de pago. Bastante interesante el proyecto. Uh, cajero o medio de intercambio de BTC sin Lolita en Houston. Eh, puedes, puedes ubicar a varios Bitcoiners allí para hacer transacciones en persona. Eh, te recomendaría que checaras. Eh, BISC o HODL, HODL en general los cajeros eh, depende con qué compañía hagas la compra pero el cajero puedes encontrar cajeros que son bastante caros si vas a hacer principalmente compras eh, hay necesito checar cómo se llama esta empresa pero hay una empresa que te permite comprar eh, Bitcoin en sucursales por ejemplo de Walgreens o de eh, CBS pero no me acuerdo en este momento cómo se llama, tenía razón cuando decías que DeFi era una basura, no vuelvo a cuestionar nada a BTC y Cardano solo mis apuestas grandes en el mundo cripto, eh, sigo cuestionando no, eso no el hecho de que las tengas y que confíes en, no, en, en que van a tener, van a prosperar en el futuro, no significa que dejes de cuestionar el, el cuestionar creo que es una aptitud de supervivencia irreemplazable en este sector. En España ya tenemos Ministerio de la Verdad. Todo es mentira. Sí, lo que estaba viendo lo más aterrador es que ni siquiera fue una, una vayan, tenía entendido que era, eh, era un decreto, eh, pero ni siquiera es un decreto, es una orden ministerial. Eh, que vaya en rango de. de legal, es, es lo más bajo una orden ministerial, es un ministro dando una orden totalmente absurdo y creo que es algo que se debe resistir enérgicamente uh, que si creo que ADA llegue a los 20 billones de staking eh, no sé en cuánto está ahorita el total uh, vamos a ver Pulse. Uh, está en 19.5% eh, o sea que probablemente sí <ríe> bueno, voy a com compartir la pantalla para que veas de dónde saco esa información puedes ir aquí a Ada Pulse eh, checas aquí donde dice Pulse y aquí te dice el el stake total Live stake 19.5 Active stake eh, 17.25 así es que eh, sí es posible que llegue a los 20 el canal de Tech con Catalina sacó un video de que BTC aumentaría de precio si gana Biden y es un poco preocupante los motivos que se dan ahí. Lo cierto es que está pasando, están entrando en pánico. No sé qué argumentos dio Catalina para, para hacer esa afirmación. No, no te podría decir si, si con, coincido o no. Eh, lo que creo es que eh, mucha gente está subestimando la... Eh, la ineficiencia, del, la inercia, diría más bien la, in, la inercia del sistema, no importa quién sea, no importa si es, si el agente naranja sigue otros cuatro años o, o, o es Biden o Biden le da un infarto mañana y es Harris, eh, o a la agente naranja le da un infarto mañana y es Mike Pence, realmente no importa. Eh, el, 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 el aparato tiene una inercia que no se va a detener. Eh, uno puede ir un poquito más rápido que el otro, pero la realidad es que ya el, el destino, en mi opinión, ya cruzamos la, el punto de no retorno en términos de emisión de dinero, en términos de inflación, eh, ya cruzamos ese, ese punto de no retorno. Pero en este momento, eh, la diferencia va a ser, en mi opinión, más de estilo. Eh, si eh, se confirma que Biden ganó la elección, vamos a ver un... un, un un gobierno un poco más sofisticado, eh, gente que tiene experiencia en su ramo, en, en sus respectivas oficinas, eso va a, a amortiguar un poco la caída, pero, pero la caída es inevitable, creo que ya pasamos a ese punto de no retorno. Eh, cualquiera de los dos que quede eh, como gobierno, vamos a ver las mismas, los mismos problemas que estamos viendo, eh, un gasto fuera de control, porque por más que digan los eh, eh, los conservadores que les importa mucho la disciplina, la disciplina fiscal, estadísticamente está demostrado que en términos de gasto público los demócratas tienen un mejor récord que los republicanos. Entonces no te, no te podría decir por qué, eh, si coincido o no con lo que dijo Catalina, pero en mi opinión la diferencia es, es, es más de estilo que de fondo los mentalistas son reales, eh, son reales como personas sobre sus facultades eh, psíquicas, eh, no tengo evidencia para suponer que son reales. ¿Qué opino del exchange de Venezuela? ¿Otra burla? No sé, no sé de qué exchange de Venezuela, ya sacaron su exchange nacional. ¿Cuál fue el detonante de la subida de Bitcoin? Eh, que sí, que nos, es porque nos quitamos a la gente naranja no lo atribuiría solamente a eso. En general, eh, la tendencia ha sido alcista, lleva varias semanas así y creo que es más por eh, lo que mencionaba al inicio eh, que es la, la certeza matemática. El hecho de que sabes que no importa qué es lo que pase las reglas ya están predeterminadas y esas reglas van a, van a mantenerse. Eh, creo que es eso lo que está eh, haciendo a Bitcoin tan atractivo en un momento en el que hay Incertidumbre en todos lados. ¿Cuál es el país más crypto-friendly? Eh, Estonia, eh, Singapur. No sé si Hong Kong eh, va a continuar con eh, re restringiendo, eh, porque parece que ya hay una, una iniciativa bastante draconiana para los exchanges en, en Hong Kong, pero diría pues, probablemente Singapur y, y, y Estonia. Uh, contemplo la posibilidad de que grandes actores como Amazon o Alphabet entren a comprar BTC eh, sí, creo que sí por lo menos, por ejemplo Paypal va a tener que empezar a comprar grandes cantidades de BTC eh, creo que eh, el último reporte que vi eh, la lista de espera para la gente que quiere empezar a comprar eh, a negociar mm, criptomonedas utilizando Paypal es tres veces más grande de lo que habían anticipado entonces, eh, supongo que sí. Uh, cuando saco el video de cómo delegar en Yoroi, eh, ya está en el canal de Individuo Digital. Si por ahí alguien puede poner el link. No sé si Tony lo tiene a la mano, pero ya está publicado cómo hacer la delegación. Uh, Qué concepto tengo respecto a los pools de Lightning Network eh, no sé qué, a qué te refieres con concepto, participar en los pools Celsius Network, eh, Banco de Criptomonedas está creciendo mucho podría crecer como Binance o el gobierno de Estados Unidos puede cerrarlo eh, no creo que pudiera crecer como Binance eh, básicamente porque Binance tiene una influencia de una esfera de influencia eh, en Asia que creo que poca gente va a poder eh, eh, igualar, por lo menos en el corto plazo. Y si el gobierno de Estados Unidos puede cerrarlo, no sé cómo está su estructura legal, no sé cuál sea su grado de centralización, pero si puede tener individuos identificados con vínculos en Estados Unidos, como poder, si lo pueden hacer. Si lo van a hacer, eh, no lo sé. Uh, creo que es por la censura y el nivel de espionaje de Obama en los ocho años de su gobierno. Muchos Bitcoiners dicen que van por las criptos. Mm, no he escuchado... ninguno Ningún Bitcoiner que está bien informado te diría que van a ir por las criptos. Uh, realmente uh, tengo mis dudas. Uh, ¿Cuándo inicia PayPal con operaciones en criptos? Se supone que en tres semanas... Por lo menos eso fue lo que habían dicho. Ah, aquí está el, el link eh, al video en el que está la explicación de cómo hacer la delegación de Yoroi. Lo puedes encontrar también en el chat. ¿Por qué no existen más servicios de copy trading? Ya que me parece una buena forma de obtener ganancias. Eh, no, eh, no sé por qué no existen más. Eh, supongo que algunos lo, no lo hacen por cuestiones de liquidez. Eh, solo puedes soportar cierta cantidad de, de, de contratos y de operaciones eh, en función del modelo de riesgo que tienes eh, no es algo que puedas abrir eh, sin ningún límite, ah, porque le llaman Roseteo mundial, que es lo que vuelve a empezar eh, es una forma de decir que el contrato social se ha quedado obsoleto eh, Jack in the Box, eh, Preguntaba en Podbean. Eh, lo que quiere decir es que el modelo actual es insostenible y hay que hacer cambios radicales. Acabamos de firmar el bloque número 15, nos dice Tony. Vamos a ver, ya que estamos en eso. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor el pool Sargan, que es el pool oficial del canal. Tenemos ya 16 millones de hadas delegados. Y vamos a ver los bloques. Excelente. Eh, cuatro, seis bloques el 4 de noviembre. Ayer, a, ayer dos bloques. Y hoy tres bloques en esta época. Me parece que... 14. 14 en esta época. Bastante bien. Bastante bien. Eh, aquí están... Eh, Aquí están 16 millones delegados. Si tienes ADA y lo quieres delegar en el pool, eh, voy a poner de nuevo el... Ah, no, está en banners. Bueno, aquí en el chat está la dirección del el URL del video en el que te explica cómo hacer tu delegación. Si quieres participar en el pool, vas a necesitar el ID del pool, que es este, que está aquí. Y con este ID puedes hacer tu delegación. Eh, el canal cumple cuatro años esta semana y eh, estamos dando un 30% de descuento en todos los seminarios de aquí al próximo domingo. Tenemos, eh, ¿dónde está el código? Aquí está el código 30N de niño o de Oscar B de Víctor. Es el código de descuento, te aplica el 30% de descuento en tu carrito. Así es que puedes tomar uno o tomar varios seminarios y te aplica igual el 30% de descuento en el carrito. Y tenemos seminarios, obviamente, de los temas eh, que creo que son fundamentales para quienes participamos en el sector de las criptomonedas. Eh, hablamos de trading, una metodología básica de trading para criptomonedas, eh, robots y trading automatizado, eh, balanceo de portafolios, eh, flujo efectivo. Es un seminario en dos partes en el que hablamos de las tres clases de activos que te generan flujo de efectivo en el sector, eh, OPSEC y criptoactivos. Hablamos de seguridad, eh, el frente de la seguridad informática, de la seguridad física, de la seguridad patrimonial. Eh, un seminario de OPSEC más avanzado de eh, custodia y multifirmas. Si tienes un, eh, una situación personal un poco más eh, compleja o tienes un perfil de mayor riesgo. Eh, distintos mecanismos que puedes utilizar para proteger tus criptomonedas y todo con el 30% de descuento hasta el próximo domingo. Ah, y seguimos. Bueno, no era ese botón, era el del banner el que iba a quitar. Eh, también intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Chécate el tutorial que hizo Individuo Digital en el resumen del domingo pasado, eh, pero es un intercambio anónimo que puedes utilizar cuando es cripto a cripto. Cuando es, eh, en algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, obviamente no va a ser anónimo. Eh, pero es una buena alternativa para aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras eh, de forma eh, regular. Y también te recuerdo que es Bitcoin, minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Lo puedes utilizar si quieres aprender más. ¿Cómo funciona Bitcoin? y O lo puedes compartir si alguien te pregunta y creo que en estos días cualquier vas a empezar a, a recibir mucho más preguntas de qué se trata Bitcoin y que si todavía estás en eso del Bitcoin y que dónde está el Bitcoin y que cómo compro el Bitcoin, eh, vas a recibir más preguntas, puedes compartir este recurso y yo les explico. ha generado el pulso de Lega automáticamente? Sí. Eh, ¿Cuál es la próxima reunión del Grupo 2020? El, no este sábado, no mañana, sino el próximo sábado, 14 a 11.30 de la mañana. Uh, Eddie dice que ayer PayPal le, le actualizó la cuenta que todo está ready, pero algunas personas podemos comprar, aunque yo no estoy en eso, tengo mi ledger. Sí, eh, el problema con PayPal es, primero eh, el KYC eh, vas, vas a tener vinculada a tu actividad de criptomonedas, a a PayPal Y la otra es que es un, un ecosistema cerrado. No puedes retirar tus criptomonedas. Eh, compras y vendes internamente, pero no los puedes retirar. Entonces, para mí no tiene absolutamente ninguna utilidad. Pero en términos de, de percepción, de validación, creo que es positivo. Ah, que la próxima gran potencia no sea un Estado-Nación, sino una corporación tecnológica. Sí, eh, creo que eso... Ya tenemos compañías que tienen no solo presupuestos, sino que tienen infraestructura que supera la de la, la infraestructura y los presupuestos de países enteros. Ya, ya es una realidad. Eh, pero creo que sí, creo que eh, la tendencia, la macro tendencia en la que estamos es, eh, primero, la eh, balcanización, la tribalización, la fractura de estados nacionales, y el surgimiento de un estado neofeudal, que en mi opinión va a ser principalmente eh, corporativo. ¿Se puede delegar desde Lloroy sin ley? No, sí. Cuando lleguemos a 30,000 debería ser un descuento del 50% de los cursos. Eh, no, cuando lleguemos a 30,000 voy a subir los precios de los cursos, porque ya todos ustedes van a estar bien billetudos. Um, uh, esas empresas poderosas podrían ser Amazon y Tencent, Tencent no lo creo porque está sometida al dominio del Partido Comunista. Es una empresa que eh, no se puede salir del carril. Está bastante controlada. Podría ser Amazon. No sé si Amazon, eh, una empresa como Amazon, por ejemplo, o una consolidación de Amazon con Google o algo parecido pudiera ser el caso. Uh, ¿Una plataforma de copy trading puede ir a la quiebra por muchas ganancias o cómo funciona eso? Eh, depende de, de qué, tipo, qué tipo de activos tengas, eh, pero imagínate que hay un trader que, eh, que es muy bueno y que está dando eh, muy buenos retornos. Se empieza a acumular y de repente una un, un enorme cantidad de usuarios están copiando esas mismas órdenes. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando estamos hablando de derivados, las, eh, las órdenes están en contratos y, y solo puedes tener acceso en función de tu garantía, acceso a un determinado número de contratos. Entonces, si yo pero una plataforma de trading de derivados, eh, pongo un depósito en garantía y ese depósito me va a cubrir cierta cantidad de contratos. Entonces, si mis usuarios están todos buscando el mismo contrato, eh, voy a tener el problema en el que me quedo sin órdenes eh, y ya no puedo llenar las órdenes posteriores. Eh, es básicamente la razón por la que creo que muchas plataformas no están haciendo eh, copy trading. Si estás haciendo derivados eh, con otros instrumentos, eh, depende mucho de cómo está el setup del, del exchange, pero si es un exchange interno, por ejemplo, eh, vas a tener una instancia en la que desbalanceas totalmente la distorsionas el mercado porque vas a tener mucha mayor demanda que oferta en ciertos activos eh, entonces eh, el el asunto de copy trading es muy fácil implementar pero mantener es bastante difícil por las razones que acabo de comentar uh, tecnocracia eh, no va a ser una tecnocracia eh, o no le llamaría tecnocracia eh. Creo que va a ser un estado neofeudal. Sería la definición más, más precisa. Ah, que si sí he probado la billetera SafePal, eh, No, no lo he probado. Ah, vamos a ver si tenemos más preguntas. Eh, no hay más preguntas por acá en Podbin. Te recuerdo, tenemos stream de audio en vivo. Bueno, pues ya no veo más preguntas. Ah, que es el Sandbox de BBVA en España. Sandbox. Eh, no lo sé. Entonces entre menos personas conozcan la plataforma de copy trading. Es mejor. Eh, sí. En cierta manera sí. Es más sostenible. El código de descuento es 30NV. chica Sí. Después de que se mine el último Bitcoin. Imagino que seguirá en circulación por muchos siglos. Eh, sí. Eh, no hay... No hay nada que impida la operación de Bitcoin, eh, ya sea de forma intergaláctica o, o, o hasta que Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, colisione con nuestro sistema solar. Que no te alarmes, faltan un par de, de miles de millones de años para que eso suceda, pero realmente no hay, mientras los incentivos eh, se mantengan en términos de que siga siendo un incentivo operar la red de Bitcoin, la red va a seguir operando. Las criptos legalmente pueden prohibirse todavía. La gente naranja no lo hizo, demócratas tal vez. Lo dudo mucho. Como, como gobierno, cualquier gobierno tiene la facultad de prohibir lo que quiera. Es una realidad. Los demócratas van a, van a tratar de hacer un, un, un esquema mucho más inter, intervencionista. Eso me queda claro, pero realmente no veo que esto sea una prioridad ni siquiera para la Reserva Federal. Eh, jura la Reserva Federal que eh, con su eh, corrupto moneda soberana, criptodólar o como le vayan a llamar, eh, con eso resuelven el problema. Eh, van a desincentivar el, la adopción de Bitcoin. Esa es su, su hipótesis. En mi opinión, están. Están equivocados, pero aún cuando hay una prohibición por el acceso a rampas de entrada, lo que va a suceder es lo que sucedió con la guerra contra las drogas y que, por cierto, hay que felicitar a las drogas porque van ganando la batalla. Eh, mencionaba ayer eh, algo que no se ha comentado mucho como resultado de las elecciones. Ya hay varios estados que eh, levantaron eh, prohibiciones al, al consumo y posesión de marihuana en algunos estados para uso recreativo, para uso médico eh, el estado de Oregón eh, legalizó la posesión de todas las drogas entonces las drogas van ganando la guerra y puede haber una instancia puede haber intentos, ahora lo que sabemos hasta este momento en términos de la composición del de, de gobierno de los tres poderes eh, los conservadores básicamente controlan eh, el Senado, perdón, el, la Suprema Corte. El Senado parece que van a mantener la mayoría y el control en el Senado, y parece que ganaron un par de posiciones en la Cámara Baja, pero todavía no les da la mayoría. Dicho con esta, con esta composición, lo que creo que, que, que veríamos en el caso de una administración de Biden sería más un, un, un Obama 3.0 en el sentido de que no van a poder pasar ninguna ley sin apoyo del Senado, eh, van a estar, eh, vamos a ver un, un bastante obstrucción a cualquier proceso legislativo, como lo hemos visto, eh, bloqueo para la ratificación de jueces, eh, in, va, va a estar bastante limitado la capacidad de, eh, de implementación de leyes. Eh, podrían irse por uh, el, el intento de hacer, orden, de hacer órdenes ejecutivas o cambios a nivel administrativo en, en, en en el gobierno federal, pero van a estar bastante, bastante limitados. Así es que el escenario, eh, la verdad es que creo que vamos a ver un, un, un par de años, eh, si, si se confirma que gana Biden, vamos a ver un par de años en los que realmente no va a pasar, no va a pasar mucho. Eh, van a estar bastante limitados. Y, lo, y obviamente lo que quiere decir es que vamos a continuar la trayectoria, la inercia va a seguir. ¿Qué bola de cristal uso? Porque todo lo que decías hace meses se está cumpliendo hasta lo de la demanda de audio. Y eso fue hace mucho que lo dije. Que lo dije. Eh, sí, lo de la demanda de audio fue, si no, si no me equivoco, el, el forecast que hicimos en la primera sesión en diciembre del año pasado. Y no es que no es que utilice una bola de cristal, lo que. Y no es que no es que esté haciendo profecías o nada por el estilo. Simplemente estoy observando la trayectoria de las cosas y, y lo que hago es desarrollar escenarios posibles. Eh, si la trayectoria, si continuamos en esta trayectoria, con básicamente estudiando la historia y observando y aprendiendo y leyendo, puedo eh, con. Uh, a cierto grado de eh, precisión eh, trazar estos escenarios posibles en función de lo que veo que se está desarrollando. No es, no es magia, no es eh, inspiración extra metafísica o nada por el estilo. Simplemente observas tu entorno, observas las tendencias, observas los fenómenos y eso lo que me, hace es, me permite es hacer... Eh, plantear escenarios eh, en función de la trayectoria que veo, pero, pero muchas de las cosas que estamos viendo hoy, sí, efectivamente son cosas de las que hemos estado hablando en este canal eh, por meses eh, la fractura eh, de las instituciones la erosión de la figura del Estado-Nación, la balcanización la tribalización eh, de la sociedad, eh, la desaceleración económica, el crecimiento de del desempleo, la incertidumbre, eh, lo que sigue es la parte de los alimentos que creo que en la primavera del próximo año va a estar bastante severa y son cosas de las que hemos estado hablando ya por, por varios meses porque son mega tendencias o, o fenómenos macro que estoy observando y que eh, veo la dirección que llevan, eh, ¿Cómo me aseguro que si le compro a alguien BTC físicamente no revierta la transacción. Eh, depende del monto de la transacción, te esperas a. Puedes esperar una confirmación si es un monto relativamente pequeño. Eh, y, y, y hago énfasis en lo relativamente pequeño, porque. Eh, para mucha gente, 10 dólares en Bitcoin es una cantidad importante. Para otras personas, no, no lo es tanto. Entonces, dependiendo de tu situación, pero. Si es una compra. Eh, Relativamente pequeña y, y si estás comprándole a alguien que no conoces, te recomiendo que empieces comprando cantidades pequeñas, que establezcas una relación con la gente y después ya puedes in, ir incrementando tu volumen eh, de operación. No puedes revertir la transacción si tiene por lo menos una confirmación. Eh, si ya está incluida en un bloque, eh, es bastante difícil que reviertan la transacción. El incentivo no es tan grande para revertir la transacción. Ahora, si estuviéramos hablando de una transacción como la que vimos hace un par de días de, de eh, mil millones de dólares en Bitcoin, eh, ese tipo de transacción demandaría muchas más confirmaciones porque el incentivo para el doble gasto cuando estamos hablando de mil millones es enorme y el incentivo para el doble gasto cuando hablamos de 10 dólares es bastante eh, marginal, pero en general si tiene una confirmación ya con esos es suficiente Ah, es verdad que la Reserva Federal va a comprar deuda de hipotecas con el dinero de la nada a los bancos y si las personas no pagan la deuda, el gobierno se queda con las propiedades. No el gobierno, eh, la Reserva Federal, la Reserva Federal se perfila para ser el principal eh, arrendatario o arrendador, eh, el principal propietario de eh, viviendas. Eh, se están quedando con todo. Esa es la realidad. Ah, ¿por qué el hacker devolvió 70 mil Bitcoin? ¿Acaso lo perseguían? Eh, no sé. Eh, supongo que sí. La verdad es que hay, hay mucha confusión en cuanto a qué pasó con esa transacción. Eh, parece que fue un movimiento que, hicieron, que hizo el Marshall, los Marshalls que confiscaron esas monedas. Eh, hay todavía mucha confusión en cuanto a qué pasó ahí. ¿Cómo saber si mi país está dolarizando otras bambalinas? Eh, puedes, eh, habla con la gente, eh, ese es un excelente termómetro. Si, si la gente en la calle está proclive, dispuesta o está aceptando dólares como medio de cambio, eh, es una dola, dolarización de facto. Checa también eh, el mercado inmobiliario, ese es quizá uno de los indicadores más tempranos de la dolarización de una economía. Cuando empiezas a ver propiedades que tradicionalmente no están listadas en dólares, porque hay, hay, por ejemplo, departamentos en destinos vacacionales, destinos de playa o destinos turísticos que muchas veces se, se cotizan en dólares, pero si, pero si empiezas a ver eh, uh, vivienda de residencial medio, si empiezas a ver locales comerciales pequeños que ya están cotizados en dólares, ese es un indicador temprano de la dola, dolarización de facto esto no quiere decir que, que el gobierno vaya a dolarizar la economía pero generalmente las medidas del gobierno eh, eh, empujan a, a esta dolarización pragmática supongo cuando hago una transacción de BTC nunca le pongo lento porque me da miedo que se pierda, esto es paranoia mía, eh, puede pasar poniendo un FI, un FI bajo no lo pierdes lo que puede suceder es que la transacción no se confirme, eh, se elimine del mempool y ya. Eso es lo que puede suceder. Ah, el gato encerrado se estarán pagando ellos mismos, legalizando esos bitcoins. Pero si uno hace lavado, pero si uno hace es lavado. Si ellos lo hacen es devolución. No sé, no tengo datos sobre, sobre qué fue lo que le pasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto le...? tiempo le queda a Chile para volverse a Argentina eh, falta ver el proceso constitucional creo que todavía eh, los chilenos tienen oportunidad de eh, poner las guardas necesarias a nivel de la constitución eh, que también se desarrolla una crisis alimentaria ya se desarrolló eh, todo este año los, la cosecha de eh, muchos granos básicos ha sido desastrosa la, arroz, por ejemplo, eh, maíz, hay pérdidas multimillonarias, no solo de eh, granos básicos en, en, en la parte agrícola, en la parte de eh, cárnicos, eh, carne de cerdo, carne de res, eh, pollo. Las pérdidas de este año han sido eh, multimillonarias. Eh, cosechas... Eh, Cayeron en un 30, 40% de su producción normal. Eh, al principio del año vimos, eh, básicamente, los ganaderos tuvieron que sacrificar miles de eh, millones. De hecho, aquí en Estados Unidos fueron millones de cabezas de ganado, eh, de millones de puercos que se tuvieron que sa sacrificar porque no había forma de que las procesadoras eh, los llevaran al mercado. Y ese tipo de, de pérdidas no es algo que te pueda recuperar en dos semanas. Todo un ciclo, todo eh, es un año, básicamente, lo que te lleva eh, llevar a un, un becerro a un peso necesario para que pueda ser procesado. Es básicamente un año, entonces hasta el próximo año podríamos ver una recuperación de las pérdidas de este año. Eh, y lo mismo sucede con la agricultura, no es algo que puedas reemplazar. Eh, en cuestión de semanas si esta temporada la, la cosecha eh, por ejemplo arroz en muchos eh, países en Asia está empezando a escasear el arroz al grado de que el gobierno de Malasia que es de los principales exp exportadores de arroz eh, básicamente decretó que, que iban a suspender todas las exportaciones de arroz que iban a guardar el arroz para consumo interno eh, Australia hace un par de semanas eh, llegó a un acuerdo, más bien forzó al gobierno de Malasia o chantajeó al gobierno de Malasia para que les vendieran algo de arroz, pero hay, empieza a haber escasez de arroz en Australia. Entonces eh, tenemos un, un año que fue devastador desde el punto de vista climático. La, la primavera fue extremadamente húmeda y fría en muchos, muchos lugares donde se cultivan granos, eh, fueron cosechas tardías, encima de eso, eh, todos los problemas de la cadena de suministro, eh, más problemas climáticos, eh, tormentas. Un año devastador para la agricultura. Eh, entonces, sí, vamos a ver escasez de alimentos. Y de hecho, China ya ha estado comprando todo lo que puede de alimentos, y hay... Eh, eh, mencionaba hace un par de semanas que el gobierno de, de Corea del Norte confiscó a todas las mascotas, dijo que eso de tener mascotas era una costumbre eh, tóxica, eh, hedónica eh, occidental y confiscaron perros y gatos de toda la población. Así es que eso está sucediendo. Si ya está activo el servicio de cripto en Paypal. Eh, por ahí alguien mencionaba que parece que en su cuenta ya lo activaron. Creo que sí, en algunas ya está. Está muy interesante adentrarse con el tema de la soberanía. Checa el libro El Individuo Soberano. Bastante recomendado. Por ahí en el grupo de Telegram alguien tiene el link al PDF en español, me parece. Es bueno ser carpintero profesional en Norteamérica. Hablando de salario, sí. Hay mucha demanda por carpinteros por la red. Se corre un rumor de escasez de agua en las próximas décadas. Es, es bastante, es posible. Eh, estamos viendo un fenómeno de... Eh, y, eh, creo que conforme crece la automatización, las zonas rurales van a poder sostener menor... Eh, número de personas en términos de mano de obra y vamos a ver más migración a las ciudades, más concentración en las ciudades y eso va a ser extremadamente problemático en el frente del agua. Eh, sí, por ahí alguien, ha, digo, ya hace varias décadas han, han, han pronosticado eh, eventualmente va a haber problemas de violencia por, por el agua, así es que sí, pero a pesar de toda la turbulencia, hay muchas razones para estar optimista y... y, y Experimentar, estamos siendo testigos de eventos históricos, eh, algunos sin precedente, otros con precedentes muy remotos, pero definitivamente creo que, por lo menos yo me siento privilegiado de poder ser testigo de este momento eh, de cambios tan eh, radicales, tan uh, fuertes y que creo que van a tener, en el caso de tecnologías como, como Bitcoin, un impacto en siglos por venir y en futuras generaciones se hablará de esa primera eh, generación primitiva de Bitcoiners que eh, experimentaron el, o que sentaron los cimientos para el futuro eh, y con eso me despido. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles, a viernes, lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. También eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. En el próximo resumen eh, también vamos a tener la participación de Juanse con su comentario de los mercados. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.